0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio y estarás pensando, pero bueno, Javi, si dijiste que a lo mejor hasta septiembre no ibas a hacer un nuevo episodio, pues bueno, efectivamente, a lo mejor. Eso es lo que dije y entonces aquí estamos, en mitad de agosto, con este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento. Un episodio un poquito especial y en comparación con otros, depende de cuáles, por supuesto, quizás un poco menos científico o menos centrado en explicar una cosa o varias cosas concretas a nivel de ciencias del entrenamiento, sino que quiero darle también un toque más subjetivo. Y primero, antes de empezar con el episodio, me gustaría explicarte el por qué lo estoy grabando cuando te dije que a lo mejor no iba a grabar nada hasta septiembre. Pues bueno, lo primero porque el podcast me gusta, es algo que quiero seguir manteniendo y sí que te reconozco que cuando no lo hago estoy un poco como, joder, pues quiero eh, seguir poniéndome en el micrófono, quiero seguir buscando temas, quiero seguir investigando, pero también como comprenderás, pues en verano, muchas veces de vacaciones, que ahora volví, ahora dentro de poquito, después de grabar esto, me voy unos poquitos días más, entonces siempre estás ahí entre vacaciones, vuelta, vuelves al trabajo de golpe, luego te vuelves a ir unos días, aunque sea, los horarios son un poco más raros, de hecho, esto ahora mismo lo estoy grabando en sábado, entonces, pues bueno, ¿no? Un poco complicado ir sacándolo todo, pero sí que este tema, el hecho de competir o acabar simplemente un maratón, el he la cuestión, que es como he querido llamar a este episodio, quiero que sea un poco más subjetivo y con un enfoque menos científico, como he comentado, y por eso me he lanzado a grabarlo, no tanto a improvisar, porque ya sabes que va a haber un guión, como siempre hay un artículo de blog asociado al episodio, pero sí que para darte más mi opinión, para proponerte o darte ejemplos quizás reales de personas a los que nosotros entrenamos y de dudas que me habéis comentado por Instagram, porque esta duda es muy recurrente, ¿no? Si cuántas maratones debo correr, cómo debo plantear mi año de carreras, pues va todo un poco ligado de la mano y sin enrollarme un poquito más, solo desearte que espero que estés teniendo buenas vacaciones, si no las has cogido todavía, pues que, que vayan lo mejor posible, que estés pasando un buen verano y que estés entrenando bien, que sobre todo lo estés disfrutando y lo estés haciendo porque sale de dentro porque te gusta. Así que dicho esto, vamos a por el episodio de hoy, competir o acabar un maratón. He ahí la cuestión. Antes de comenzar con los puntos más importantes de este episodio y que quería comentarte, me gustaría decirte que en el episodio 61 tienes un enfoque un poco diferente al que vamos a ver hoy. Hoy vamos a acabar hablando de cuántos maratones podemos hacer, de qué diferencias hay entre competirlo a tope, ¿no? en dando el máximo de lo que podemos dar nosotros individualmente en esa distancia en comparación con simplemente buscar acabarlo... Y en el enfoque que tienes en el episodio 61 es algo diferente. Ese enfoque era más de explicarte cuáles son las fases que deberíamos respetar para poder correr un maratón con garantías e y además mucho más en el caso de que busquemos una marca personal. Entonces ese episodio, el 61, respondemos la duda de un oyente y ahí es algo más Seguramente científico y relacionado con todo lo del entrenamiento y hoy vamos a ir por una parte más subjetiva aunque también hablaremos de cómo plantean la temporada los atletas de alto rendimiento en maratón y de cómo podemos tomar cierta referencia de ellos para saber por dónde deben ir los tiros en los casos de los atletas, de los deportistas, de los corredores populares. Y lo dicho, si has llegado hasta aquí, pues seguramente sea porque hayas corrido alguna maratón... ...porque dentro de tu carrera deportiva es algo que te llama la atención... ...que quieres dar el salto a esa distancia reina... ...que es algo que puede estar muy próximo en pocos meses... ...de hecho, el otro día en una encuesta en Instagram sí que comenté y pregunté que si alguna persona estaba pensando en dar el primer salto a maratón o ya lo estaba preparando en ese momento y fue más del 50% que respondió que iba a correr su primer maratón de los seguidores que respondieron en Instagram que el que respondió que no iba a preparar su, su maratón o su primer maratón que era un 40%, o sea que fijémonos que hay muchas personas que estáis buscando este reto, este gran objetivo. Y dicho sea un caso u otro, o sea, si lo hayas hecho ya el maratón o no lo hayas hecho nunca, la pregunta sobre cuántos maratones al año se pueden correr es algo que nos llega en muchas ocasiones y al final se trata de un aspecto que no va a tener una respuesta concreta. Como sabes, en el mundo del entrenamiento todo va a ser un depende, un gran depende que va a depender pues, de tu condición física, de tu capacidad, de tu experiencia, de tu disponibilidad para entrenar, de tu fortaleza a nivel psicológico o incluso de tus propias preferencias personales y podríamos añadir aún más factores. La respuesta va a ser súper individual, por lo que conviene analizar con minuciosidad cada persona, cada caso y tomar decisiones en función de todas las variables que puedan afectar a la preparación física y mental que requiere una competición, pues esta envergadura que es como el maratón. Por eso vamos a intentar buscar una respuesta precisa, pero igualmente Acabaré hablando pues de mi experiencia personal con este tema y también puede interferir un poco mi subjetividad así que intentaré contarte lo mismo en relación a maratones, marcas un punto casi obsesivo en el que pude llegar yo personalmente en algunos momentos preparando en este caso pues una maratón en Madrid que seguramente ya muchos sabréis cuál es de los que habéis seguido el podcast de manera minuciosa que os lo agradezco y a los que estáis aquí por primera vez también os lo agradezco y a los que escucháis un episodio uno sí, uno no o el que os dé la gana os lo agradezco también. Y aquí lanzamos la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué corro maratones? Me parece una pregunta muy, muy importante a responderse y que no tenemos por qué responder en el primer momento que corramos una maratón, dos maratones. Es una pregunta que va a tener una respuesta diferente según el momento, digamos, de madurez de cada uno de nosotros como corredores. O sea que no te preocupes si ahora mismo no lo sabes responder muy bien o no muy bien, sino que tu respuesta no te parece a ti mismo convincente. No pasa nada, es normal, esto es normal que vaya cambiando. Pero sí que es una pregunta que deberías hacerte el motivo por el que corres o por el que quieres correr un maratón. Puede ser mejorar una marca personal, puede ser pura satisfacción personal, por capacidad de superación, por reconocimiento social. Lo cierto es que vemos casos día a día de todo tipo e incluso una combinación de diferentes factores en mismas personas. Aunque la de decisión debe ser personal, la decisión de correr un maratón, yo ahí no entro, te recomiendo que antes de inscribirte a tu siguiente maratón, analices si realmente estás preparado para ello en ese momento determinado, poniendo en una balanza los pros y los contras que existen y siempre con una postura de respeto hacia la propia prueba, hacia la maratón. Por suerte, en la mayoría de casos, el enfoque suele ser positivo, y eso provoca que no cometamos demasiados errores. Aún así, se siguen cometiendo errores, y también por runners pues con cier cierta experiencia y, y cierto nivel, ¿no? Pues al final lo ponemos en una balanza y decimos, vale, es positivo, quiero correr el maratón, ¿no? Entre los pros y los contras, pues me sale positivo ese balance, pero muchas veces podemos cometer errores, sobre todo en el tiempo, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, y de si queremos hacer muchas maratones al año o si queremos mejorar nuestra marca, cómo va a influir el que hagamos 5 maratones al año o dos, que va a ser diferente. Si tu objetivo consiste en superarte, mejorar tu rendimiento y terminar con un muy buen sabor de boca, ya tienes la primera pista sobre lo que queremos hablar y cuántas veces podrías correr esta prueba al año. Como bien sabes, no es posible llegar a tu mejor condición física sin un proceso de entrenamiento adecuado, al igual que no puedes mantenerte en tu máxima forma durante un tiempo prolongado. Aquí me gustaría hacer énfasis porque esto es algo que he escuchado cada vez más en diferentes compañeros realmente de profesión que se dedican quizás a atender personas, ayudar a personas en sectores diferentes como puede ser el sector del fitness, el sector del de gimnasio y muchas veces enfocado en la estética, en la construcción construcción A lo mejor ha sonado un poco mal, pero en el enfoque de tratar de tener un cuerpo con, definido de manera concreta, con un volumen muscular concreto, que se vea bien de cierta manera. Y de hecho, al menos en mi mundo y en el sesgo que yo tengo de que solo hablo de entrenamiento, de que veo muchos entrenadores, aunque sean de diferentes ámbitos, de que hablo de salud, quizás a lo mejor tú no lo has visto... Pero yo cada vez estoy oyendo más cosas acerca del dopaje, sobre todo con testosterona, por ejemplo, con enfoques muy centrados en la estética. ¿Y por qué me voy a este lado? Porque sí que escucho también muchos profesionales de la salud, entrenadores, sobre todo de esta rama del fitness más a nivel estético, que tienen los pies sobre la tierra y te dicen, te explican, que muchas veces las fotos que nosotros vemos en redes sociales de determinados cuerpos eso es un momento de pico máximo de rendimiento en el fondo de esa persona porque si esa persona lo que quiere es construir un cuerpo determinado y consigue llegar a ese punto, en el fondo, en el fondo, lo que está buscando es un rendimiento. Entonces, esa foto que estamos viendo justo en el mes de junio, porque luego a lo mejor a finales de agosto, después de que ha pasado todo el verano y a lo mejor se ha permitido más caprichos, ha entrenado menos, pues ese cuerpo va cambiando, pues esa foto es simplemente una foto. Una foto, sabéis cuánto se tarda en hacer una foto, un segundo aproximadamente, y es de ese momento determinado y punto y final. Pues bien, esto que a veces lo tenemos tan claro en cuanto ser, o lo que se refiere a la estética, al nivel de grasa corporal que podemos tener, al porcentaje de grasa, al volumen de músculo, todo esto lo tenemos muy claro que no es permanente que no es algo que podamos mantener en el tiempo durante muchísimos meses nos queda muy claro no que eso es redes sociales eso es solo un tema que le estás viendo en ese momento ahí a cristiano ronaldo le pintaron los abdominales le echaron aceite y la foto está puesta con una luz vale bien eso lo tenemos claro vale pues en el caso del rendimiento ya sea de fuerza de potencia de resistencia aeróbica en el caso del rendimiento es lo mismo, nosotros no podemos mantener un estado de forma física óptimo, el máximo estado de forma que has podido tener y que por ejemplo has llegado a un maratón, por poner un ejemplo en Berlín en septiembre y haces tu mejor marca personal, es probable que no puedas mantener ese estado de forma para luego llegar a Valencia ese mismo año y hacerlo mejor si resulta que en Berlín hiciste tu máximo máximo máximo. Va a llegar un momento en el que el cuerpo no va a poder dar más y vamos a tener que respetar sí o sí unos plazos. Así que este factor me parece muy interesante y ese símil con lo que tenemos tan claro a veces, que es decir, vale, ese cuerpo es falso, ¿no? Entre comillas, ese cuerpo es algo que estamos viendo ahí en un momento determinado. A veces parece que nosotros en cuanto a la carrera pensamos que todo es ir a más, a más y más, hacia arriba, hacia arriba. Siempre tenemos que mejorar. Pues bien, no siempre se mejora y eso es algo que es importante que tengamos en la cabeza para evitar ciertos problemas y ciertas frustraciones cuando lleguemos a una prueba, ya sea un maratón o lo que sea, y a lo mejor no cumplamos el objetivo que teníamos, aunque hayamos entrenado aún más duro que otras veces. Por no hablar también del desgaste físico y mental que una prueba como la, como la maratón pues puede llegar a suponer en una persona. No solo en el día de la prueba, sino también en todas las semanas que pasas entrenando, que el cual, o sea, al final el entrenamiento es un estresor bastante importante para el organismo. Es importante diferenciar entre competir y disfrutar. Cuando tu foco es 100% competir, es probable que no lo disfrutes igual. Y aquí es donde quería decirte y por eso te he explicado al inicio que este capítulo va a ser también un poco más subjetivo. Te vuelvo a comentar mi ejemplo de las tres horas en maratón en el Maratón de Madrid en 2021. Si no hubiera conseguido bajar de esas tres horas, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho yo? Porque claro, me lo estaba preparando tan centrado en ello, con un foco en ese entrenamiento, vamos, con una presión tremenda. Me acuerdo esa mañana cuando me levanté bastante más nervioso que en otras maratones. De hecho, esta creo, si no me equivoco, creo que fue la séptima maratón que corrí que ya debería tener mucha más experiencia, pero no, estaba mucho más nervioso y de hecho los ritmos de tres horas ya los había hecho en una maratón que me había hecho yo a mí mismo, yo solo corriendo, y lo había podido conseguir. O sea, que era factible conseguirlo, pero mis nervios eran muy, muy altos. Y ahí me di cuenta de esa diferencia que podemos tener muchas veces. A lo mejor hay mucha gente que disfrute, disfruta mucho compitiendo y esa es la relación que esa persona tiene con las maratones. ...pero yo sé que no es el caso de la mayoría de corredores... ...que muchas veces el foco es el contrario... ...es, oye, yo quiero correr, acabar un maratón... ...disfrutar de ello y punto... ...pues bien, cuando empezamos a centrarnos en estas competencias... ...en intentar dar el máximo de nosotros mismos... ...ahí es donde el hecho de disfrutar y competir... ...ya entra un poco en disputa... ...y eso es algo normal... ...pero como ves, volvemos al mismo punto... ...la respuesta a por qué corro maratones... Puede cambiar. Yo corro por competir. Yo corro por acabar. Yo corro por disfrutar. Yo corro por acompañar a un amigo a una amiga. No te preocupes si ahora no te encuentras motivado para preparar todo un maratón y todo lo que supone. Creo que en este caso, sobre todo en el caso de la competencia, la presión que nos autoimponemos pues suele venir derivada pues a veces de agentes externos, relaciones, redes sociales... Y a veces esta presión que nos autoimponemos es demasiado, demasiado grande y a veces creo que nos podemos estar pasando. Así que este punto para mí sería el primero, ¿no? El por qué lo haces, por qué quieres correr, por qué lo disfrutas, por qué quieres entrenar tanta distancia que es el enganche, ¿no? Que puedes tener y que puedes utilizar para seguir disfrutando y disfrutando y disfrutando año a año, que creo que debería ser el foco de la mayoría de personas que no nos dedicamos a ello profesionalmente. Y ahora pasamos al siguiente punto, ¿no? Este punto lo hemos llamado, dime de dónde vienes y te daré la respuesta. Pues bien, en este punto me gustaría darte ciertas orientaciones sobre la toma de decisión acerca de inscribirte en una o más maratones durante un mismo año natural o temporada deportiva. En primer lugar, si estás en situación de debutar en la distancia, bajo ningún concepto, de verdad, y esto lo digo ...con el corazón en la mano... ...porque sé que mucha gente va a decir... Mmm, ...eres demasiado conservador Javi... ...pues yo esto lo defiendo a capa y espada... ...porque creo que no hay tanta prisa... ...y explico esto de la prisa... ...antes de entrar en esta respuesta... ...y en, esta, en este pequeño apartado que tenemos aquí... ...la prisa, pongámonos en el caso... ...de que eres una persona que tiene 25 años... ...y quiere empezar a correr maratones... ...vale, no tienes prisa... ...tienes toda la vida por delante como se suele decir... ...perfecto, por otro lado... ...pongámonos en el caso de que tienes 55 años... Y quieres empezar a correr maratones. Si tienes prisa, yo te digo una cosa. Oye, llevas 55 años sin correr maratones. porque ahora? Vamos a bajar un poco esas prisas. Porque esas prisas siempre van a entrar a luchar con nuestra salud y pueden ser un grave perjuicio para nuestra salud y para incluso más para ese ejemplo de 55 años el hecho de que se precipite mucho puede hacer que a lo mejor a los 60 y pico ya tenga que dejar de correr absolutamente. Por supuesto como he dicho al inicio, tanto en lo que es bueno como lo que es malo la variabilidad individual de la persona es bestial. Estos ejemplos simplemente para ilustrar un poco y que pongamos una idea de qué riesgos podemos estar asumiendo y de también por qué las prisas, ¿no? El por qué. Eso es una pregunta que tendríamos que hacernos con muchas cosas muchas más veces. Pues bueno, volvemos al punto este que he dicho que me tapo un poco y que no quiero que me tiréis cosas a la cabeza o que me pongáis una mala reseña en el podcast y es porque no te recomendaría correr más de una maratón en un año si estás debutando. Pues bueno, principalmente lo primero, porque existe un desconocimiento total de la prueba, tanto por la falta de experimentación de las sensaciones entrenando y en carrera, así como por las consecuencias físicas que nos deja esta maratón una vez completada. Si es que la acabamos encima, porque muchas veces no es así. Aun acabando con buenas sensaciones y un buen rendimiento, será mejor plantearte tu segunda maratón para la temporada siguiente. Si estás en la tesitura de haber corrido ya una o varias maratones antes de aumentar el número de maratones al año, deberías analizar si has maximizado tu rendimiento en tus experiencias anteriores. Si realmente quieres mejorar, deberás centrarte en mejorar mediante el entrenamiento y tratar de llegar a la maratón en la mejor condición física y mental posible. Y esto, como he comentado antes, no se puede llevar a cabo tantas veces como queramos durante un año. O sea que de verdad que el cuerpo... No se mantiene porque sí, el cuerpo va a ir cambiando en base a los estímulos que nosotros le, le vayamos dando y si son excesivos y malos pues va a cambiar a mal y si son buenos y en lo justo pues va a cambiar a bien, pero el cuerpo es raro que se mantenga en cero, que se mantenga estable. Por ejemplo, si tú te quedas tumbado en un sofá seis meses, el cuerpo va para abajo. El cuerpo empieza a perder adaptaciones del entrenamiento, empieza a disminuir el volumen de oxígeno máximo, empieza a disminuir la cantidad de masa muscular que tienes, empieza a disminuir la cantidad de la capacidad que tienes de aplicar fuerza y muchos factores más. O sea, no hay un punto estable del cuerpo durante mucho tiempo. Y ya por último, si te encuentras en el punto de que has sido capaz de obtener un rendimiento muy satisfactorio... ...un rendimiento bueno... ...con lo que tú querías conseguir en la maratón... ...es bastante recomendable valorar... ...qué te va a aportar el participar en varias maratones... ...en una temporada... ...más es mejor... ...por qué no probar otras distancias... ...otras disciplinas... Sí, que eso es importante... ...y ahora entramos en la cuestión... ...acabar un maratón o competirlo... ¿no? ...y ahí la cuestión... ...considero que la clave principal para dar respuesta a esto... ...a cuántas maratones podría hacer en un año es de qué modo se corren, por supuesto porque no es lo mismo participar en una maratón e ir únicamente a acabarla en el tiempo en el que sea que realmente pues puedas acabarla, que buscar tu máximo rendimiento, tu marca personal, independientemente del ritmo del que seas capaz de llevar. Ahora entraremos en eso, pero que da igual que tú corras a 5.30. Si ese es tu máximo, va a ser una maratón muy bestia en comparación con una persona que corre a 4.30 y ese es su máximo, va a ser muy parecida y vas a ir a tu máximo, no en ese caso, en esa distancia. Eso es importante. Así que te invito a reflexionar sobre lo que hacen los corredores profesionales o de alto rendimiento y aquí puedes pensar, vale, Javi, o sea, tú siempre nos estás diciendo que no tomemos como referencia el alto rendimiento, por ejemplo, en rangos de kilómetros, en niveles de intensidad a los que trabajan. ¿Aquí tendríamos que tomarlos como referencia? No, es simplemente para que te hagas una idea de la capacidad de rendimiento que pueden desarrollar esas personas, que es bestial. O sea, por ejemplo, si para Kipchoge el máximo de maratón es en 2,55 el kilómetro y eso supone un 84% de volumen de oxígeno máximo, yo sea cual sea mi ritmo asociado al 84% del volumen de oxígeno máximo, sería incapaz de correr un maratón al 84% del volumen de oxígeno máximo. No sé si me explico. Y ahora si no, entraremos un poco más en ese punto. Pero volvemos a los corredores profesionales, a los corredores de alto rendimiento. ¿Sabes cuántas maratones corren al año? Que sepas que habitualmente participan en dos. Dos al año. Tal vez tres. Si existe algún campeonato importante como olimpiadas o campeonatos mundiales, y a veces solo un maratón al año y punto. Entonces, si los atletas de este nivel toleran máximo dos, tres maratones por temporada, ¿cuántas crees que puedes tolerar tú? Que eres una persona que normalmente vas a tener su trabajo, sus compromisos, hijos, quién sabe, relaciones laborales, relaciones sociales, tiempo que puedes dedicar a otras aficiones que puedas tener, si hablamos de competir al máximo y de encontrar tu mejor rendimiento, pudiendo mejorar marca o no, lo ideal sería plantearte una maratón cada temporada o dos si existe un espacio más o menos aproximado, tampoco hay que ser muy puristas, pero de seis meses aproximadamente, que esto de hecho es lo que explicaba en el episodio 61 que te he comentado al inicio. Piensa que la preparación de un maratón conlleva un mínimo de 16 a 20 semanas de preparación, Necesitando de otras 4 a 6 semanas para recuperarnos del esfuerzo realizado. O sea que blanco y en botella. O sea, las matemáticas aquí no fallan. Podríamos hacer dos maratones al máximo potencial, pero no más. Pero no todo es el físico. Tener la capacidad psicológica, la ambición y la templanza para preparar un nuevo maratón tras una experiencia reciente puede ser el factor que incline la balanza. Muchas veces las piernas pueden, pero la cabeza no lo permite. Yo te recomiendo que si no tienes las ganas de embarcarte en una preparación maratoneana, directamente no lo hagas. O sea, no te plantes si no te sale de forma natural. Acabas de terminar un maratón, han pasado cuatro semanas y estás, uff, ostras, es que fue muy duro. Es que la verdad que ahora que lo pienso, lo preparé en verano, fue bastante duro. No me fui de vacaciones con este grupo de amigos o tuve que reducir un poco el número de días que podía irme y eso no me gustó. Y ahora uf, me lo estoy pensando. Vale, pues en esos casos te diría no lo hagas. Y espera un poco más, sigue entrenando, disfruta, sigue disfrutando el entrenamiento sin competencia. Otra cosa es que corras maratones por la experiencia, por el ambiente, por viajar, por el simple disfrute. No voy a entrar en si esto es mejor, peor o igual que buscar el máximo rendimiento. Es diferente, son enfoques diferentes. En esta situación sí que podrías plantearte correr más de dos, tres maratones al año, pero ojo, también. Siempre que tengas una experiencia dilatada en la distancia te diría que al menos 5 o 6 maratones previas y mejor si te aproximas a la cifra de 10. Deberías tener claro que en esa modalidad no puedes exigirte ir al límite ni buscar tu mejor marca. Olvidar los ritmos, las pulsaciones y centrarte en adoptar una estrategia de carrera óptima será la mejor herramienta para cumplir el objetivo, no olvidando bajo ningún concepto el tema de hidratarte, alimentarte de manera correcta. O sea que no es solo ir allí pues, porque quiero acabar, me voy a echar unas risas, tengo experiencia. Ojo, cuidado que por muchas risas que te eches, ya sabemos que esto es un maratón, son 42 kilómetros y 195 metros y tampoco se puede ir allí medio de broma y sin prepararlo. Y como siempre, pues disfrutar. Con cierto sufrimiento o sea eso que nunca falle no eso no puede faltar no olvidemos que es la maratón y por mucho que corramos por debajo de nuestras posibilidades nos fatigaremos mucho y nos va a costar lo suyo cruzar la línea de meta no vayamos a perder el respeto a la distancia bajo ningún ningún concepto vale eso es un mensaje que creo que también tiene que quedar bastante claro y entramos ahora en cuántas maratones al año corren los atletas de alto rendimiento antes te da un ejemplo pero vamos a coger Actualmente, al mejor, que a lo mejor esto lo escuchas, esto lo estoy grabando en 2023 y a lo mejor lo escuchas en 2026, quién sabe, ojalá, y, y no es el mejor. Pero ahora Kichovge he podríamos cogerlo como referencia. Vale, pues tenemos dos maratones en 2013, dos en 2014, dos en 2015, dos en 2016, una en 2017, dos en 2018, una en 2019, una en 2020, dos en 2021 una en 2022 y a priori van a ser dos Boston y Berlín en 2023 ¿qué se te ocurre cuando te he dicho esto desde 2013 a 2022? pues para mí ese es el principal punto si te fijas no ha parado de correr, vale, que si hubiera tenido una lesión o algún año ha estado un poco peor, no han cuadrado fechas, no se presenta y punto, corre solamente una pero fíjate la constancia, ¿no? Y eso que Kichong empezó en 2013 a competir en maratón, pero antes competía en otras distancias. O sea que lleva corriendo básicamente toda la vida, porque iba al colegio corriendo. Así que imaginémonos, domina cualquier tipo de distancia, domina la carrera a pie perfectamente. Y corre una o dos maratones al año, joder. A mí me hace cuestionarme bastantes cosas, la verdad. Y aquí me puedes decir lo que te he comentado antes. Oye, esto no es un ejemplo, es diferente a un popular. Y mi pregunta es, si el mejor corredor de la historia del maratón la persona del planeta que más domina la distancia solo corre dos maratones máximo como los simples mortales podemos plantearnos correr tres, cuatro o más si no tenemos ni sus años de experiencia ni todo su entrenamiento que es un seguro a nivel de recuperación de lesiones y tampoco tenemos otros factores más como que centra su vida solo en esto y aquí me puedes decir y tendrás razón y ahora lo vemos ya Javi pero es que yo corro relativamente más lento que él en relación, ¿no? Sí, pero lo que he comentado antes, ¿no? Que en muchos casos en los que se busca mejorar una marca personal, la línea es muy finita. Me refiero a que por muy rápido que corra Kichov en relación a su máximo, y por mucho esfuerzo que suponga para él, que lo supone, aunque a veces lleva esa cara que parece que, que no le está costando nada, kilómetro 38, iba el tío tan tranquilo, medio sonriendo, la intensidad relativa que él sufre, que él imprime en cada prueba, es bastante alta. Además, la duración de la prueba que tú hagas va a ser muy superior a la de Kishovge, seguramente, espero. Así que podríamos decir que en muchos casos va a tener aún más impacto en el cuerpo que el que tiene un maratón para él, para Kishovge, en este caso. Y eso, como he comentado, que sin contar que él dedica 24-7 de su tiempo para esto. Y no solo para entrenar, para comer, para descansar, para equilibrar toda su vida en relación a su rendimiento... Así que son muchas más cosas. Así que tras toda esta avalancha de información, lo que realmente tienes que valorar es si quieres correr maratones durante muchos años o si quieres que el idilio con los 42 kilómetros y 195 metros sea como un amor de verano, ¿no? Pues intenso pero corto. Si lo que quieres es acumular experiencias y sumar maratones a tu lista, deberías adoptar la personalidad de una hormiga. Sin prisa pero sin pausa y pum 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 pum. Medita y piensa profundamente sobre los objetivos de maratón que te propones, eligiendo el momento adecuado para participar en cada una de ellas. Si un año tiene que ser una maratón, que así sea, que son dos, genial. Pero tal vez un año no puedas correr ninguna y tampoco pasa absolutamente nada. Si gestionas tu carrera deportiva con cabeza, tendrás tiempo de sobra para acumular muchas maratones y claro está, muchísimos más kilómetros de entrenamiento. Espero que este podcast te haya servido. Ya sabes, ya has visto que es un poco diferente, no es de estos es de tomar apuntes, es un poco reflexivo y me gustaría también que si has llegado hasta aquí, pues bueno, darte las gracias y que me pudieras poner en Spotify, ahora mismo es la plataforma que quizás está más preparada para, bueno, diferentes encuestas, para diferentes preguntas, me puedes poner qué te ha parecido el episodio y también he puesto... Eh, un pequeño, una pequeña encuesta en la que puedes responder cuál ha sido el año en, la, en el que más maratones has corrido si es que corres maratones, entiendo que también se está escuchando este episodio y quieres darle salto maratón, pues esa pregunta no la vas a poder responder, pero la dejaré ahí. ¿Cuál ha sido el año que más maratones has corrido? Si ha habido un año ahí súper duro. Así que nada, espero que te sirva, como siempre, ya digo, y que puedas pasar unas buenas vacaciones si todavía te quedan vacaciones por delante. Y si no, que pases un muy buen verano, un verano lleno de kilómetros y de disfrute. Un abrazo fuerte y hablamos y nos vemos en próximos episodios.